0: 好，听众朋友，大家好，这里是碧海听潮的节目。那今天呢，我们跟听众朋友分享一下有关今年的这个比特币的走势和整个加密货币的走势啊。今天我们邀请到这个币圈的投资者、资深投资者瑞哥，还有一个老叶，还有我鲁克啊。今天呢，呃，我们呢一所有的谈论呢，都是出于个人意见，不作为。听众朋友的投资建议啊、哦，好，先从这个瑞哥开始，我先谈一下啊、哦。那今年啊，整个一年，我们从呃这个十二万、十四万人民币一直掉到现在大概三万两万多啊，整个一年都是熊<对>熊市了。其实我们记得在四月份的时候，今年四月份还有人讲，哎呀，九千九千美元的时候还可能说，哎，跨过九千美元就变成牛市，对对对呃，九千以下就变成熊市。结果呢，确切了。在九千以后掉到六千美元，现在呢掉到三千多啊，是你认为是呃什么造成了这今年这样的一个熊市呢？嗯，好的
1: ，其实今年一年的这个熊市呢，也不单单是某个原因造成的，可能有几个重要的点吧。啊，就我的这个统计和猜测这一块就是第一个重要的点，可能是一些大资本的这一块一个一个退市这一块，这是第一个点吧。然后第二点的话就是，呃，中国用户的这一块的一个退市，中国用户退市呢，可能是因为两个两个方面，第一个方面呢，就是九月四号去年的第一波的这个，呃，央行的监管政策，让很多交易所这个失去了和人民币的这个交易对的机会，然后第二个可能就是二零一八年的二月份公布的消息，就是央行下了一系列的政策。就是让各大银行去通过电话去警告这些数字币的交易用户，嗯、呃，存在这么一种警告吧。这种警告就是让这个交易者产生了一些这个担心或者是担忧的这种心态，导致他们退市的这一哎一种浪潮。嗯、呃，第三点呢，可能就是说今年的呃。怎么说呢？就是去年 ICO 比较火爆，但是今年的政策也是 ICO 这一块也是禁止了，各个国家都在，呃，对这一块进行一些严管，所以说今年的币圈比较混乱，他们在创造新的这种 ICO 的这种形式，可能去换一种说法吧。嗯，啊，比如说近期发生的这个比特币分叉啊、呃、b c h 分叉的这个事儿，嗯，对，实际上它就是一种新兴的法比方式，那今年用的也比较多，这是。主要的这三个点吧。你
0: 刚才讲到那个，呃，中国政府就是对这个，呃，加密货币的一个限制嘛。其实，因为我们知道，这个币圈或者说我们的交易市场是整个是全球的了。嗯<对>。那你认为中国的影响到全世界了？嗯、呃，中国可能会影响一部
1: 分吧。它这个在这个全球的这个体积可能会占到，呃，百分之五十左右。但是的确，中国的交易所也是比较多的，这也是受影响的一个原因吧
0: 。哎，老爷你怎么看？呃，是什么造就了整整一
2: 年、将近一年、快一年的熊市？那肯定应该加一句，就是，呃，这的确是很难判断。我我认为，嗯、呃，因为刚才就是瑞哥也说了，是这个交易量肯定是大规模降低，这是我觉得是肯定的。嗯，但是同时，我们也不是特别好判断这个 OTC 的这个交易量啊，嗯
0: 嗯、就
2: 是这在交易所里面的对，因为所以说说,说这个这个就是这种大大资金推推市、呃，我相信也是一部分是对的但是因为他们可能有内部消息吧，<笑>这么说吧，<笑>哦、呃，但是呃，实际上有多少的交易量我们也不知道，嗯、呃，在后面的，但是应该说就是。在市场这这种，嗯、呃，大涨以后，呃，像去年的这种情况，我记得是2017年底的时候，对对对，这个应该算很正常的，对吧？哎，就是有个纠正嘛啊、呃，对，这这这种纠正是这也是很正常，一直大家都知道。就唯一一个问号，这个纠正是多多久，对吧？对,对对，嗯、呃，所以其实你说为什么它大跌，那其实是因为它在那个前已经涨了不知道二三四十四,四十多倍了，那那它它有个纠正是很正常的。呃，我说这是第一个，呃，肯定是第一个打破了，呃<对>，肯定是这样的。那你就是说，是为什么持续那么久？对，那就按照比特币这个市场的那个规律，反正过去一般是两三年吧
0: 。哦，<为>两三年，对，
2: 是是为了为了为了慢慢就是消化这个嗯、呃、以前涨了那么多倍的这个这个变化，对、嗯、吧？那我们现在正好到了一年，那可能也是也也不算太长
0: 吧。其实我觉得去年是十二月份涨太快啊、哦。其实我基本上可以看到六千美元这个位置其实是很强的支撑位了啊、哦。其实没有人会企，就是预预计到这个六千往到四千到三千。但是按照历史上来看。其实，呃，三千才是六千以下，三千才是一个另外一个支撑位。其实大家很担心这个是不是三千也也会再到哈？其实已经三千六百了，现在今天行情哈，三千六百。那么这样的一个
2: ，呃，这个期待，呃，你说后市会怎么样呢？反正这个支持位，你刚才嗯提出来的是，肯定是根据以前的，嗯、呃，经验是大概就是上次开始大涨的那地方是一个挺重要的支持点。对，那就是你刚才说的这个三千的样子。呃、那这次就会不会就是跟以前一样，那就很难说。但是的确有这个，嗯、呃，趋势吧，有这个这方面的一个历史记录吧，嗯、呃，所以肯定大家会认为在三千会有会有比较大的大的阻力。呃，瑞哥，你看
1: 啊。呃其实我同意，我同意这个想法和说法。嗯，呃，大家都在期待和等待这个牛市的这个开端。嗯，呃，现在利好也挺多的，最近可能国外的利好要多于中国的利好吧。实际上我，我我的想法还是中国的政策可能放缓一些，会更好一些吧，嗯、让中国的这个用户再重新
0: 加入进来。嗯。其实我我其实我们看到很多评论员啊，包括这个 CNBC 或者华尔街的评论员都在说 ，smart money 就是一些机构的投资者正在入场，但是我们这个所谓的散户都被这个恐慌给吓得逃走了。<对>那这是肯定的。<笑>就是问题是现在我们散户都走了。机构难道会为我们接这个盘子吗？就我们在这个市场整体熊市恐慌的时候，我们应该是勇敢的去在这么加呢？他们肯定
2: 在接这个盘，因为否则的话就不不会是这个价格。而且其实跌的也、oh. 也,也不算太太快了。你看，在几个月以内从从就是两三万就涨到十四万了，那现在就从这个十四万又又跌到三万。也不止，也也不不止两三个月，对吧？对，已经到了呃十二个月，所以这肯定有有新的钱在进来，否则的话做不到这个。呃，再说有有那么多矿池，当然一直在产新的币，那谁买那些新的币呢？那肯定有人，肯定有新的钱进来，对吧？否则这这个只能早垮了
0: 。但但有一个问题啊，就是机构是走 OTC， 你刚才讲的走 OTC 进来，但是这个交易所又嗯。肯定他们不会找交易所来买，那也不一定，有可能一部分吧，一部分，但是
2: 可能就大部分是走 OTC 的。
0: 那你说这个 OTC 的价格和这个交易所的价格是这样子的呢？那肯定是有挂
2: 钩的，对吧？嗯、但是可能就是根据我我所了解的这这个价价格情况，就是说过去几个月的时候，就价位是在六千六七千美元左右。啊、嗯，那时候这个嗯。呃这个差价就是这个溢价，差不多是在呃百分之五左右啊，百分之五呃，就是说你如果你要呃把大量的这个这个币给卖了，那你就是得接受就是这个市价的百分之九十五左右啊，就有折扣的，有折扣了啊。嗯、那时候你要进来的话，那等于你可以便宜百分之五。嗯
0: ，
2: 但但然，那更多的机构进来，然后那么这个其实这个
0: 基本面还是好的，对吧？参与者更多那肯定是
2: 参与更多，而且这个东西其实有我另外我是从另外一个你有另外一个现象还是挺挺重要的。呃,呃，如果你看一年以前的情况，就是基本上呃只有一一种稳定币在外头是呃大规模流通，就是这个 USDT 的这个 USDT，、呃、这个 USDT， 嗯嗯、呃，而且他们也是、嗯、怎么说？呃，他们美国政府给他们招的麻烦也也不少。对，他不是,是受合规的嘛？呃、嗯，对，那那那现在有已经有六个主流的不得那个稳定币，而且好几个都是拿到了那个 new year joe 的那个 license， 对吧？呃，许可。嗯，对，那所以这个其实也是挺说明事儿的，等于是这个呃，在金融界就是传传统的金融界的那个接受程度是大规模成上、呃、提高了，对，就等于搭了个桥梁过来、嗯，搭了一个桥梁，这个是非非常关键的，而且这很明显是。在最高层的，就是美国政府已经有已经被被认可了、嗯，那所以这个还是一个挺大的变化。如果你说从这个能兼抗层的观点来讲，那这肯定是一个一个大的一个进步。因为不管是散户也好，大资金这个有这个敲板以后，都好好好好操作。加上现在就是刚一个月以前通知是这个 BitPay 就是。主要的这个呃支付的这种这种平台、uh huh. 是接受稳定币，就是你可以用稳定币在那块来支付。OK， 等于是可以用稳定的数字币来支付，现就是你去买买东西，在各个平台你可以用这个来来，你可以用数字币来付，而且不用冒这个风险，这个就是一个汇率的风险
0: 。呃、uh, ，就等于说法
2: 币其实
0: 接上了这个加密币了
2: 。对，因为其实呃，应该说这这个。包括传统这种金融这种机构了，嗯、呃，上层的说法已经好几年了，说是他们都认为，就未来的方向就是，呃，数字货币的，那就是看以什以什么形式，但是就具体细节他们没谈，但是他们都认为这这是方向的。最后，呃，就是支付也好，或者呃，就是不管是日常就是是不是日常的这种日用品不知道，但是至少是。这种呃大量资金的这个支付肯定会有一部分，至少一部分是通过这种数字币的这种转的方法。那这个当然是 Winning 币在这里面的角色是非常重要的。对,、嗯、对那如果我你是在呃南美，然后我是在呃呃亚洲某处，我想给你付去付付一笔钱，我通过银行很慢。对对对吧？对对对我手续费还有，那、嗯、我手续费弄不好三四天。还得给美国中文通过美国转移中影响转，中国银行转什么？我给你付用温尼币给你付，马上你就你就几秒钟你就收到了，没有手续费。那这当然这是很大的变化，是这这效率高多了。但其实这个这个他们允许这种行为的前提是，他们认为他们都能定着。嗯、他们跟那些数字货币这这个温尼币的这个出温尼币的那些那些呃机构已经有有有,有清楚的这种这种这种协议啊。啊，包括那些稳定币，他基本上如果他认为这这个这笔是可疑的、有问题的钱，他都可以冻结。<的>那你的意思是说，就如果在这稳定币下，如果只要接受稳
0: 定币的银行，其实可以换成法币的嘛，对吧？那那也就是说在，在<对>呃相对来讲，我们说华尔街或者美国，它其实是走向这个，就、呃、就走向这个加密币的方向。那中国呢，还是也可能将来会学习或者别的国家会跟上，这样可能是这个
2: 趋势。中国的早晚的事儿，这个肯定是而且。我一直说，中国央行的人也是很聪明的，他们也也也完全明白这个，他们也一点对对一一,一点幻想都没有，这不这就是，中国的政府政府和央行的这个这个区别，呃，不同的观点。央行其实看得很清楚了，对对,对,<吗>对，但可能是看看他这样 work 吧，行不通吧？行不是 work， 他们知道这这个、这个是未来方向了、嗯，你你你你也不可能一直说我们就我们不干了，对不对？
0: 因为
1: 中国这一块监管还是靠 KYC， 其实 KYC 你监管不到 OTC， 但是如果你要通过稳定币这一块进行一个资产的控制的话，不管是 OTC
0: 还是这个这个线上，嗯、都是可以、啊、可以掌控。啊、对,对,对，你可以掌控它的来龙资金走向
1: 对。对，也可以随时对这个稳定币的资金进行监管和控制，嗯
0: 、或者是冻结。那也就是说，从整体来讲，基本面上来讲，虽然价格我们不去不去再多分析，从呃基本面来讲，加密货币的这个生态是健康的方向去呃方向发展了
2: ，嗯，这是肯定的。
0: 还有就是明年可能有很多利好啊，比如说 ETF 啊，或者是一些这个大平台去上呃比特币期货这些东西，会对这个市场会有啊质量的改变嘛，就好的方向去改变嘛。那肯定是，这应该算
1: 是。明年的一个开端吧，一个好的开端
0: 。嗯，那你觉得牛市会在2019年还是2020年？因为2020年大家都说，呃、可能因为比特币产量减半，对吧？呃，就是因为难，就是它的那个四每四年一周期嘛，是是2020年。那那那,那这样的话，是在2020年发生
1: 牛市，还是
0: 在明年就开始了呢？
1: 呃，产量减半是二零二二零年的七月份。嗯、uh ，那、huh. 我觉得，老爷，你觉得明年的开端会是如何呢
2: ？哈哈<音>，我觉得，呃，我一直说，一定是肯定的。明年二零一九年的肯定时间，时间肯定会恢复。嗯，对。我们唯一个不知道，它这个恢复是会是长久还是短期的？你在说会恢会是会不会是一个月、两个月、三个月，还是一直恢复了？那这种确实很难说，我们只能说是肯定有会有会有至少几个月是恢复的，呃，那是不是到最后呃就过了几个月是不是又会开始跌？那我我就我就说不清楚，呃、因为很多人都抄底，然后跑跑没有在高位走，就关键是如果你是短期的行为的，你你在大跌的时候你买，主要你你就恢复的时候你你又至少把一大块给卖了，那你你这个风险其实不高。哦、嗯，但如果你你啥、啊、涨了百分之三十点的我还是继续持有了，<笑>可能还是就亏了。嗯，因为很多
0: 人对这个多头啊，就是一直认为呃，就是长期来讲比特币是好的，所以有便宜像牛肉便宜卖的时候多买一点，但是实际上涨上去又掉回来，就坐电梯一样的。所以呢，很多时候大家都很就很无奈嘛，就特别是呃碰到这样的一个熊市的整整的一年的一个一个一个行情啊，呃。最后呢，理论您总结一下，总结一下。其
1: 实我的想法嘛，就是，呃，今年可能可能很多这个币圈的朋友都是处于一种现在很心酸的这种心态。嗯,嗯其实我想告诉大家的就是，二零一九年肯定会有牛市的到来。嗯<哼>。他应该把这个问题换成就是是一年的牛市，还是一部分时间的牛市的问题？实际上，你们抓住这个一部分时间，就是短期的这个牛市，也能让大家就是开心起来
2: 。嗯，好的。老叶，你说，我我完全同意这观点，只能说你不能太贪婪呗。对的，嗯、
0: 哎，听众朋友啊，今天我们节目到这里结束了哈，因为真正的呃，我是我们三个人个人意见啊，整个这个不构成投资建议。当然，我也我们都希望这个呃这个冬天不要太冷啊，这个熊熊市早点过去啊、呃，我们希望明年开春的时候春暖花开，呃，牛市到来。<笑>谢谢大家，谢谢大家收听。